0: Die. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo bei Ein Thema, drei Köpfe. Ich bin Jean-Marie Magro. Wenn ihr wie ich häufig Podcasts hört, dann habt ihr sicherlich auch schon eine Werbung gehört, die in etwa so geht, wegen KI könne Doktor XY jetzt jeden Tag zigmal eine Operation proben, und so werde die Medizin viel besser. Künstliche Intelligenz beeinflusst jetzt schon vieles, was wir täglich benutzen. Streaming-Plattformen schlagen mir auf Basis der Serien, die ich schaue, neue Serien vor, die ich entdecken solle. Und mir ganz persönlich hilft KI weiter, wenn ich auf Reisen bin, in anderen Sprachen Interviews führe und ich nicht alles selbst übersetzen muss. Künstliche Intelligenz wird all unsere Probleme lösen. Armut, Kriege, Klimakrise. Das ist die Sichtweise der Tech-Optimisten. KI wird unser Vertrauen in die Demokratie und in uns gegenseitig endgültig erschüttern und im schlimmsten Fall wird sie uns Menschen beherrschen. Das sagen die Apokalyptiker. Wir fragen in dieser Sendung, wie können wir die Vorteile von KI ausnutzen und die Gefahren minimieren? Wie kann künstliche Intelligenz reguliert werden? Wie können wir KI zähmen? Ich habe dazu zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen. In Berlin ist mir Svea Windwehr zugeschaltet. Sie arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt. Svea ist auch Co-Vorsitzende eines anderen Vereins, nämlich bei D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Sie setzt sich speziell mit der Regulierung von großen Internetfirmen auseinander. Hallo nach Berlin. Hallo. Hallo. Meine zweite Gesprächspartnerin sitzt mir gegenüber und heißt Laura Crumpton. Sie ist Philosophin und setzt sich damit auseinander, wie wir aus ethischer Perspektive künstliche Intelligenz gestalten und sie einsetzen können. Ihr Anliegen ist vor allem die Aufklärung in Bezug auf KI. Welche Befürchtungen gibt es? Welche davon sind berechtigt? Welche nicht? Hallo Laura. Hallo. Hallo. Und äh, dass ihr euch nicht wundert äh, zu Hause, wir duzen uns nicht, weil es unprofessionell wäre, sondern weil wir uns schon etwas länger kennen, nämlich aus der Schule und zwar alle drei. Ich möchte erst einmal mit einem Bauchgefühl anfangen. Laura, dich dabei ansprechen. Wir haben eine riesige Umwälzung die ja oft mit der Erfindung des Buchdrucks zum Beispiel verglichen wird. Die französische Wissenschaftlerin Aurélie Jean meint, wir leben da in einer ganz besonderen Zeit.
1: Wir leben in einer Zeit, in der die Philosophen über eine Welt nachdenken, die sie nicht verstehen, während die Wissenschaftler eine Welt formen, über
0: die sie nicht nachdenken. Kannst du das unterschreiben, was diese französische Wissenschaftlerin sagt?
2: Also ich glaube, diese Aussage ist in zwei Teile geteilt und ich glaube, eine Antwort auf den zweiten Teil kann man im ersten Teil finden. Und zwar steht dem Ganzen eigentlich die Frage unter, ob wir denn wirklich eigentlich immer alles verstehen müssen. Und das wird kontextabhängig sein, ob wir bestimmte Sachen verstehen müssen oder nicht ich glaube, genau da kann uns die Philosophie eigentlich sehr helfen oder gerade vor allem die Ethik. Die Ethik hat sehr selten Antworten, aber stellt sehr oft mehr Fragen und macht dadurch oft Themen komplexer. Aber kann uns auch helfen, durch diese Fragen, durch dieses nicht durch diese Komplexität durchzunavigieren und so langsam zu einem Verständnis hinzukommen. Und ich glaube, dass genau da quasi auch die Antwort auf den zweiten Teil liegt, dass nämlich die Wissenschaft weiter Fragen stellen muss oder es Aufgabe der Wissenschaft ist, weiter Fragen zu stellen. Und wenn wir das sichern können, dann können wir meines Erachtens auch sicherstellen, dass die Wissenschaft in einer ethischen Art und Weise voranschreitet.
0: Wir haben in dieser Woche ein Trilogverfahren in Brüssel verfolgen können. Zur Stunde, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, haben wir ehrlich gesagt noch kein Ergebnis, was da zwischen Europäischer Kommission, Europäischen Rat und Parlament rauskommt, nämlich zum sogenannten AI Act. Das soll das erste Gesetz sein, das KI richtig reguliert in der Europäischen Union, Svea, könntest du mal kurz zusammenfassen, worüber wir hier eigentlich gerade sprechen bei diesem AI-Act?
1: Ja, sehr gerne. Der AI-Act ist das vorläufige Endergebnis eines längeren Prozesses, in dem sich die Europäische Union mit KI und KI-Regulierung auseinandergesetzt hat. Das Ganze wurde, ich würde mal sagen, losgetreten schon 2018, als die Europäische Kommission eine hochrangige Expertinnengruppe zum Thema KI eingesetzt hat, die dann verschiedene Empfehlungen entwickelt hat, die unter anderem in ein White Paper, ein Weißpapier 2020 geflossen sind. Und darauf folgte dann 2021, also nach wirklich mehreren Jahren der Vorarbeit, die Veröffentlichung des Entwurfs des AI-Acts oder der KI-Verordnung. Circa vier Monate nach der Veröffentlichung der anderen beiden Flagship-Projekte, die diese Kommission im Bereich Digitalpolitik Angeschrieben hat, nämlich der Digital Services Act und der Digital Markets Act. Zwischen den dreien gibt es auch bestimmte Verbindungen oder Überlappungen. Grundsätzlich versucht die Kommission oder hat die Kommission versucht, eine Balance zu finden zwischen Innovation und Innovation zu schützen in einem noch sehr jungen, sehr dynamischen Feld und auf der anderen Seite die Nutzung von KI in der, ja, sozusagen in europäische Werte einzubetten. Das heißt, diese beiden, diese beiden Ziele stehen sich dort gegenüber und damit orientiert sich der AI-Act grundlegend an Logiken der Produktsicherheit. Das heißt, es wird ein risikobasierter Ansatz verfolgt und kein rechtebasierter Ansatz, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die auch ganz konkrete Rechte für Nutzerinnen und Nutzer einführt, die auch einforderbar und einklagbar sind. Das heißt der, also,
0: es gibt verschiedene Risikogruppen für die verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz, also von risikolos sozusagen bis geht überhaupt nicht, sage ich jetzt sehr vereinfacht.
1: Ganz genau. Die Grundidee ist, dass nicht die Technologie an sich problematisch ist, sondern es auf die Anwendung ankommt. Und an der Spitze der Risikopyramide stehen KI-Systeme, die ein inakzeptables Risiko darstellen. Das wäre zum
0: Beispiel wie in China, wenn dort eben gesagt wird, wir haben so viele Informationen gesammelt über eine Person X, dass sie zum Beispiel sehr viele Strafzettel gesammelt hat, dass die dann kein Konto eröffnen kann bei einer Bank. Das wäre so ein inakzeptables Risiko, wenn ich das richtig nachgelesen habe.
1: Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Genau diese Art von Social Scoring System soll damit verboten werden und darf nicht in Europa eingeführt werden. Darunter gibt es dann noch drei andere Klassen. Ich denke, die interessanteste ist die Hochrisikoklasse. Da werden KI-Systeme einkategorisiert, die problematisch sind oder die problematische Effekte haben können und deshalb besonders hohen Ansprüchen gerecht werden müssen. Und darunter dann nochmal zwei Klassen, die sehr viel weniger risikobehaftet sind und mit wenigen, ja, wenigen Verpflichtungen in den Markt eingeführt werden können.
0: Welche Vorschläge der Regulierung liegen denn da gerade auf dem Tisch? Da gab es ja zum Beispiel auch speziell zwischen Deutschland, Frankreich und Italien auf der einen Seite und dem Europäischen Rat unter der Ratspräsidentschaft von Spanien einen Konflikt. Genau, du
1: spielst auf die Frage an, wie Basismodelle reguliert werden sollen. Das, um nochmal einen kurzen Schritt zurückzugehen, ist eine Frage, die erst während den Verhandlungen aufkam. Ähm, unter anderem auch durch die Einführung von großen Sprachmodellen wie zum Beispiel ChatGBT oder andere waren die VerhandlerInnen in einer Situation, dass sich die Technologie weiterentwickelt hat und der AI-Act das eigentlich nicht wirklich in die Grundstruktur aufgenommen hat. Wie gesagt, es geht um eine risikobasierte Regulierung und nicht die Regulierung von spezifischen Technologien. Um aber auch diese Basismodelle, also Modelle, auf deren Grundlage ganz viele verschiedene Anwendungen mit auch verschiedenen Risikoprofilen gebaut werden können, um die einzugliedern und einzuhegen und durch den AI auch regulieren zu können, gibt es aktuellen Konflikt, beziehungsweise zwei Schulen. Auf der einen Seite steht unter anderem das Europäische Parlament, aber eben auch die spanische Ratspräsidentschaft, die argumentieren, dass bestimmte Risiken inhärent sein können in Basismodellen und deswegen auch die EntwicklerInnen von Basismodellen bestimmte Regeln umsetzen müssen, bestimmten Vorgaben entsprechen müssen. Und auf der anderen Seite stehen unter anderem Deutschland, Frankreich und Italien, die argumentieren, dass mit solchen Regeln europäische Innovationskraft eingeschränkt wird und europäische Startups beschränkt werden könnten.
0: Da war ja auch eine massive Lobbyarbeit im Hintergrund, habe ich nachgelesen, vor allem von französischen kleinen Startups, die eben gesagt haben, wir können jetzt nicht auf diesen Markt gehen, Wenn da eben die großen amerikanischen Riesen sind und uns dann die Beine sozusagen verbunden werden durch die europäische Regulierung. Laura, was ich von dir jetzt wissen möchte, ist natürlich schwierig, weil das jetzt eine sehr technische, sehr regulatorische Sicht war auf die Dinge, die wir da besprechen. Aber wie siehst du das als Ethikerin? Wie können wir vielleicht auch dazu beitragen durch solche Regulierungen, dass künstliche Intelligenz mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden könnte?
2: Also ich denke, dass das ganze Thema Regulierung auch mit dem Stichwort Verantwortung einhergeht, was ja dann wieder ein sehr philosophisches Thema ist oder ein sehr ethisches Thema. Ich denke, dass grundsätzlich eine Regulierung nicht nur Nötig, sondern unabdingbar ist und dabei aber eine gewisse Form der Regulierung. Also es sollte meines Erachtens quasi einen bestimmten Rahmen geben, einen Rahmen geschaffen werden. Wie dieser Rahmen aussieht, muss definiert werden, das muss festgelegt werden, das muss gesetzt werden. Innerhalb diesen Rahmens, und das ist auch genau das, was eben der EU AI, der zu einem gewissen Grad auch aufgreift, sollte Innovation möglich sein, sollte Innovation gefördert werden. Aber außerhalb diesen Rahmens sollten bestimmte Aspekte einfach nicht möglich sein. Bestimmte Entwicklungen von KI, bestimmter Einsatz von KI, Einsatzfelder, Einsatzbereiche von KI einfach verboten werden.
0: Es wäre, wir haben in der EU, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ja, so eine Reihe an Regulierungen bereits, ähm, den Digital Services Act, den Digital Markets Act, den Data Act. Also der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton hat mal gesagt, dass man eigentlich das aus 27 Einzelstaaten jetzt so ein richtiges Ökosystem geschaffen hat, in dem man einen einheitlichen Markt hat. Jetzt äh, finden wir aber bei KI natürlich ein ganz neues Muster vor. Also da geht es ja eigentlich gar nicht mehr so, korrigiere mich bitte, aber gar nicht mehr so um die großen Internetfirmen, die GAFA, sagt man auf Französisch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie man es auf Deutsch sagt, aber äh, Google, Amazon, Microsoft, Apple. Sondern wir haben dann eher kleine Firmen, oftmals auch Firmen, die mal als Non-Profit-Organisationen gegründet wurden, wie OpenAI, können wir da diese Regulierungen, die wir da bisher haben, auch anwenden auf künstliche Intelligenz?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr dynamisches Feld, da gebe ich dir absolut recht. Generell gibt es auch in den Rechtsakten, die du schon angesprochen hast, Ausnahmen oder beziehungsweise einen abgestuften Ansatz. Das heißt, kleinere Unternehmen, also kleine mittelständische Unternehmen, wie auch Startups, von denen wird sowieso nicht erwartet, dass sie quasi die allermeisten Verpflichtungen erfüllen. Also gerade im DSA gibt es ja zum Beispiel die Kategorie sehr große Online-Suchmaschinen oder sehr große Online-Plattformen, die nochmal besonders hohe Verpflichtungen auferlegt bekommen haben. Natürlich wird nicht erwartet, dass kleine Startups oder KMUs diesen Anforderungen auch entsprechen. KMUs, ich denke, kannst du das nochmal ausbuchstabieren? Ja, ähm, klein- und mittelständische Unternehmen, ganz wichtiges
0: Thema in Europa immer. Was können wir da eben anwenden aus dem, was wir bereits haben, auf künstliche Intelligenz?
1: Genau, also ich denke, dieser abgestufte Ansatz macht auch hier sehr viel Sinn. Wie Laura schon gesagt hat, und ich würde ihr absolut zustimmen, ist es total zentral, dass es verhältnismäßige Sorgfaltspflichten für Entwickler gibt. Und zwar auch für Entwickler und Entwickler von Basismodellen in sehr kleinen Organisationen oder Startups oder auch in der Open Source Community, das muss man auch dazu sagen, gerade im Bereich KI spielt Open-Source-Software und Open-Source-Entwicklung eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke, die Möglichkeit sollte da sein, Befreiungen von bestimmten Verpflichtungen beantragen zu können, wenn man eben zeigen kann, dass man generell ein gewisses Level von Transparenz erreicht hat, eine bestimmte Offenheit hat, was ja gerade bei Open-Source-Modellen zum Beispiel oft der Fall ist. Das natürlich sehr viel nachvollziehbarer ist, sehr viel transparenter ist als Software, die von großen Unternehmen entwickelt wird und da quasi in einem sehr kleinen privaten Raum entwickelt wird. Deswegen, ich denke, der Ansatz, den die EU generell bei Digitalregulierung verfolgt, diesen Stufen, abgestuften Ansatz, der ist auch sehr gut ähm, anwendbar auf KI-Regulierung.
0: Eine der Lobbys, die vor allem rebelliert hat gegen die Entscheidung von Deutschland, dass man einen also selbstregulierten Ansatz verfolgen möchte, also nicht verpflichten möchte, das sind ja die Künstlerinnen und Künstler. Und äh, da hatte ich mir einen Ton rausgeschnitten aus der Daily Show. Das ist so eine Comedy-Sendung in den USA, die dort täglich läuft. Und da hat Sarah Silverman, eine Komikerin, eben erklärt, warum sie die zum Beispiel die ChatGPT-Firma OpenAI verklagt. Die chatgpt firma OpenAI ist auf dem Weg, dieses Jahr eine Milliarde Euro Gewinn zu machen. Schön für Sie. Das Problem ist nur, dass dieses
1: Unternehmen die Werke von Kunstschaffenden benutzt, ohne deren Einverständnis, ohne Quellenangabe und ohne Bezahlung. Und ich habe diesen Diebstahl hautnah miterlebt. Denn eines der 100.000 Bücher, mit denen ChatGPT trainiert wurde, war mein Buch, The Bad Bedwetter. Übrigens, überall dort erhältlich, wo Bücher verkauft werden. Dieses Buch handelt von meinen Leben.
0: Es beinhaltet meine Witze, meine Erfahrungen, meinen Schmerz. Und ChatGPT hat alles davon gestohlen. Wie kann man Künstlerinnen und Künstlern die Angst davor nehmen, das Gefühl zu haben, ausgeraubt zu werden, Laura?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das fällt mir sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich keine Künstlerin bin. Ich habe mir auf dem Weg hierher gerade überlegt, ich glaube, das, was dem Ganzen am nächsten kommt, ist, wie wenn ich vergleiche, dass jemand Teile meiner veröffentlichten Dissertation einfach verwendet, ohne die zu zitieren. Das wäre natürlich sehr ärgerlich und äh, würde mich wahrscheinlich auch sehr verärgern. Ich glaube, ja, das ganze Thema ist extrem komplex und für mich kommen, ganz typisch für eine Philosophin an der Stelle, eigentlich nur noch mehr Fragen auf als Antworten. Ich glaube, das Ganze bewegt sich, also wenn wir davon ausgehen, dass Künstlerinnen quasi schaffen, Kunst schaffen, ob es jetzt Musik ist oder ein Kunstwerk malerischer Art, das Ganze bewegt sich irgendwo an der Grenze von Inspiration und Diebstahl bzw. Plagiat. Und das ist eine ne Grauzone die derzeit einfach noch nicht richtig ausdefiniert ist, wo wir noch keine fixen Anhaltspunkte haben, weil das Ganze auch auf Grundsatzdiskussionen irgendwie zurückzuführen ist. Was ist Kunst? Wie schaffen wir Kunst? Gilt es nicht eigentlich auch schon, dass ein Künstler oder eine Künstlerin quasi immer ein artifizielles Stück braucht, um Kunst zu schaffen, eine Art von Technologie, um Musik aufzunehmen. Also insofern ist es einfach auch eine, eine gewisse Grundsatzfrage. Und ich glaube, was essentiell ist an der Stelle, ist, dass wir ein bisschen näher an diesen Begriff rangehen müssen und ihn ein bisschen auseinanderfriemeln müssen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Artefakt Kunst und dem künstlerischen Prozess. Was wird gestaltet? Was wird erschaffen? Und wie wird es erschaffen? Und ich glaube, genau da werden sich quasi die Seiten spalten. Und genau da, glaube ich, müssen wir in die, in die Definition gehen und die einzelnen Aspekte irgendwie festlegen.
0: Svea, von der regulatorischen Perspektive aus gesehen, gibt es da irgendwelche Ideen, wie man das fair für Künstlerinnen und Künstler gestalten könnte?
1: Also, Regulierungsfragen im Bereich Urheberrecht sind grundsätzlich sehr komplex und generative KI vereinfacht die Sache wirklich gar nicht. Grundsätzlich ist es so, dass in der EU eine Richtlinie zu Urheberrecht existiert. Und die ist eigentlich relativ vorausschauend aufgebaut und verankert ein Recht auf ein Opt-out-Mechanismus für Rechteinhaberinnen, um die Nutzung ihrer Inhalte für Text- und Data-Mining, um dem widersprechen zu können. Text- und Data-Mining ist ein Sammelbegriff für Verfahren, um sehr große Mengen von Texten oder Daten durchsuchen oder analysieren zu können. also ja, quasi die Grundlage für Machine Learning oder ein Aspekt davon, obwohl auch das umstritten ist, aber das ist, soweit ich das verstehe, die Idee von diesem Artikel auch gewesen. Das Problem ist, dass dieses Opt-out jetzt natürlich flächendeckend umgesetzt werden müsste. Und da stehen wir als Gesellschaft, aber auch die Industrie noch recht am Anfang. Also es gibt erste Ansätze, wie das technisch funktionieren kann, umgesetzt werden kann, würde sich aber natürlich nur auf Modelle in der Zukunft beziehen, die in der Zukunft trainiert werden. Das heißt, alle Modelle, die bereits jetzt schon auf Sarah Silverman's Buch trainiert worden sind, das lässt sich nur sehr, sehr schwer wieder sozusagen zurücknehmen oder daraus extrahieren. Das ist sozusagen die technische Antwort auf deine Frage. Letztendlich geht es natürlich eben auch um einen monetären Anspruch von Rechteinhaberinnen und äh, Rechteinhabern, was ich absolut nachvollziehen kann, wenn man die ja doch zum Teil sehr prekäre Lage in der Kultur- und Kreativwirtschaft sich anschaut. Und ich denke, das ist dann wieder sehr stark eine gesellschaftliche Debatte, die eigentlich nichts mit KI-Regulierung zu tun hat. Ich glaube, da geht es ganz grundlegend darum, wie wir eigentlich Journalismus, Journalismus schätzen in unserer Gesellschaft, wie wir Kulturtreibende schätzen und unterstützen möchten. Und genau, das hat das ist auf jeden Fall eine Frage, die der auch der AI-Act nicht klären kann.
0: Ist das etwas, was man überhaupt auf deutscher Ebene regeln kann? Braucht es da die europäische Ebene oder geht es da sozusagen gar nicht ohne die USA? Also auf welcher Ebene kann man so etwas eigentlich diskutieren?
1: Ja, ich glaube, total sinnvoll, wenn natürlich eine globale Ebene, das ist klar. Ich denke, es gibt da auch so eine gewisse natürliche Dynamik, insofern, als dass natürlich viele der großen Unternehmen, die diese Modelle herstellen, in den USA sind. Das heißt, wenn dort Ansätze geprüft werden oder umgesetzt werden, um zum Beispiel ein Opt-out zu ermöglichen, dann kann das globale Auswirkungen haben. Manche Unternehmen interessieren sich auch für ähm, Verfahren rund um die Kennzeichnung von Inhalten, zum Beispiel, um mehr Transparenz zu schaffen, worauf sich welche Modelle bezogen haben in ihrem Training, aber das ist natürlich auch auf der einen Seite noch sehr am Anfang und gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch nicht auf Selbstregulierung verlassen in dem Bereich deswegen wären globale Regeln aus meiner Perspektive in dem Bereich total sinnvoll
0: das Thema KI, das geht ja eben weit über das Thema Urheberrechte auch hinaus. Also ich habe mir in meiner Vorbereitung einen Aufsatz von Henry Kissinger, über den man ja denken kann, was man möchte, gelesen, der 2018 über künstliche Intelligenz geschrieben hat. Das war ein Aufsatz, der hieß Das Ende der Aufklärung. Und der hat schon damals darauf hingewiesen, dass künstliche Intelligenz die menschlichen Fähigkeiten auf einigen Feldern in den Schatten stellen würde. Also wenn man Muster erkennen möchte, Big Data Analyse, Gaming. Und dass der Knackpunkt dabei sei, dass beim Fortschritt in den vergangenen Jahrhunderten Menschen eigentlich immer reflektieren konnten. Also man konnte immer erklären, warum das Verhalten zu diesem Zeitpunkt optimal ist und sich dann eben dementsprechend anpassen. Und jetzt, schreibt Kissinger, bei künstlicher Intelligenz wäre es so, künstliche Intelligenz kann optimalere Ergebnisse erzielen als Menschen. Aber kann KI das dann eben auch Menschen transportieren, warum das ein besseres Ergebnis ist als das, was der Mensch sich vielleicht dabei hatte? Also gibt da dieses Beispiel Go, also das Brettspiel. Da gab es zum Beispiel Züge von diesen Go-Computern, die weit über die Vorstellungskraft des menschlichen Gehirns zum Beispiel hinausgingen. Ist das vielleicht so eine Frage, Laura, jetzt auch für dich als Philosophin, die man sich stellen muss, die wir noch nicht beantworten können? Ob wir jetzt Fortschritt erreichen, den wir gar nicht verstehen können?
2: Mhm. Ich glaube, das Ganze geht so ein bisschen auf das Thema der Erklärbarkeit zurück. Also man spricht an KI ja sehr oft von Transparenz und Erklärbarkeit. Die beiden werden auch sehr oft gemeinsam genannt. Transparenz im Kontext von ki Bezieht sich vor allem auf die technische Nachvollziehbarkeit von KI-Outputs und Erklärbarkeit, Was relativ selbsterklärend, denke ich, bezieht sich eben darauf, wie KI das Ganze vermitteln kann. Und ich denke, dass an der Stelle das Aufkommen von Sprachmodellen konversationeller KI dem Ganzen so ein bisschen entgegengearbeitet hat. Also wenn wir jetzt beispielsweise ChatGPT fragen, mhm. wie wird das Wetter in München morgen und ChatGPT gibt uns eine Antwort, dann können wir ChatGPT wiederum fragen, wie bist du auf diese Antwort gekommen? Dadurch haben wir einen gewissen Aspekt der Erklärbarkeit. Aber das Ganze geht zurück auf grundlegende Aspekte zwischenmenschlicher Interaktion. Wir als Menschen, und das ist jetzt quasi eben die philosophische Handlungstheorie, interagieren miteinander, indem wir quasi immer die Möglichkeit haben, Gründe zu geben und Gründe zu nehmen. Wenn ich dich frage, hast du vor der Aufnahme ein Glas Wasser getrunken und du sagst ja, dann kann ich dich fragen, warum. Und genau diese Möglichkeit des Gründegebens und Gründenehmens ist ein fundamentaler Aspekt auch davon, wie wir Rationalität zuschreiben, davon, wie wir uns gegenseitig verantwortlich halten. Und es ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ob Sprachmodelle oder gerade eben konversationelle Modelle dieses Gründe geben und Gründe nehmen auch genau so abdecken können oder ob sie es auch genauso abdecken müssen. Wenn wir sagen, okay, es ist ein Artificial Agent, ein künstlicher Akteur, hat dieser künstliche Akteur andere Erwartungen an uns und wir andere Erwartungen an den künstlichen Akteur, als wir quasi in zwischenmenschlicher Interaktion haben würden also an der Stelle quasi dieses ganze Thema Erklärbarkeit extrem komplex und vor allem durch KI irgendwie auch sehr fordernd, was unsere derzeitigen Konzepte zwischenmenschlicher Interaktion angeht.
0: es, wär, es gab ja auch schon Anfang des Jahres, ich glaube es war im April, so einen Hilferuf quasi von Elon Musk und einigen anderen unterschrieben, die gesagt haben, also künstliche Intelligenz ist bald nicht mehr unter Kontrolle zu halten, wir müssen ein Moratorium einführen, also Brauchen wir eine Stopptaste, frage ich dich jetzt ganz einfach. Ist das die Lösung, dass wir uns einfach erstmal hinsetzen, auf Stopp drücken und dann uns das Problem mal genauer ansehen?
1: Hm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen skeptisch. Also selbst wenn, sagen wir mal, alle europäischen und amerikanischen Tech-Unternehmen, die solche Modelle entwickeln, sich einem Moratorium anschließen würden, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Rest der Welt, salopp formuliert, da mitmacht. Und ich denke, wir können alle an Länder denken, die auch ganz klar geopolitische Interessen darin haben, diese Technologie weiterzuentwickeln, relativ egal, was sozusagen einige wenige Länder tun.
0: Stichwort China.
1: Genau, zum Beispiel. Auf der einen Seite denke ich auch, ist es ist zum gewissen Grad Marketingstrategie von großen Unternehmen, den Eindruck zu suggerieren, dass hier eine Technologie entsteht, die nicht mehr beherrschbar ist. Und das alleine finde ich eigentlich schon problematisch. Das ist ja quasi auch eine Kapitulation zu einem Zeitpunkt, wo politische Gestaltung von Technologie extrem wichtig ist und auch möglich ist. Also ich glaube, die Debatte wird oft so dargestellt, als ob diese Technologien, diese KI-Systeme vom Himmel fallen und quasi neutrale Akteure sind. Aber die sind ja von Menschen gemacht, von Menschen gestaltbar und auch von politischen Akteuren gestaltbar. Und diesen Anspruch sollten wir uns auf jeden Fall bewahren. Deswegen denke ich eigentlich nicht, dass Moratorium, ja machbar oder sinnvoll wäre.
0: Die Frage der Kontrolle, die stellt sich ja jetzt nicht nur so Science Fiction Terminator mäßig, dass wir etwas programmieren, was wir dann nicht mehr beherrschen können, also wie Frankenstein's Monster sage ich jetzt mal, sondern was uns ja vor allem im Journalismus immer wieder beschäftigt ist, diese Frage der Demokratie vor allem. Also wir haben jetzt schon zahlreiche Fake News, die auf X etwa kursieren, wenn es zum Beispiel um den Krieg in Gaza geht. Zahlreiche Bilder, Audios, Videos, die gefälscht sind und das alles, das wird jetzt auch noch mehr und mehr zunehmen durch generative KI. Und da meinte ein französischer Philosoph, Gaspard König, einmal, wir haben quasi eine kognitive Atombombe entwickelt und geben sie jedem in die Hand und sagen, mach daraus, was du möchtest. Also kannst du dich mit diesem Bild... An Freunden in Anführungsstrichen, Laura, oder ist das etwas übertrieben, beziehungsweise typisch französisch, eben so ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen?
2: Prinzipiell finde ich die Metapher <lacht> spannend. <lacht> ich bin kein großer Fan von diesen Doomsday-Szenarien, so von wegen KI wird uns alle töten und vernichten. Ich glaube aber, dass diese Aussage einen möglichen wahren Punkt hat. Insofern, dass es eben extrem herausfordernd ist ist bereits und auch äh, zunehmend herausfordernd wird, wie du schon gesagt hast, eben Wahrheit und Echtes von künstlich generierten und äh, möglicherweise Falschen zu unterscheiden. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel daran gearbeitet, quasi Augmented, Extended Virtual Reality nach vorne zu pushen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie daran festhalten, einen Weg zu finden, genau quasi herauszufinden, wie wir unsere Realität wiederfinden. Also wie quasi das, was wahr ist, das, was echt ist, quasi von dem zu unterscheiden, was eben nicht wahr
0: ist und nicht echt ist. Wie finden wir da vielleicht einen gesunden Umgang damit wieder? Kannen wir das auf die Schnelle überhaupt?
2: Ich glaube, eine der wahrscheinlich platonischsten Antworten <lacht> an der Stelle ist, für so viel Aufklärung wie möglich zu sorgen. Also quasi auch Leute anzuhalten, reflektiert an Inhalte heranzugehen, wenn sie Sachen auf X lesen, wenn sie Sachen auf X sehen, reflektiert zu entscheiden, ob das jetzt quasi als Wahrheit gesehen werden kann oder nicht. Und das ist auch extrem schwierig und vielleicht auch nicht immer möglich, aber ich glaube, das ist die einzige Herangehensweise, die uns bleibt, ist reflektierter, überlegt an Inhalte heranzugehen und Recherche zu betreiben.
0: Und das fängt wahrscheinlich auch schon in der Schule an. Genau, ich an. absolut. Es wäre aus regulatorischer, politischer Sicht, wie können wir da Demokratie stärken, die ja, so scheint es zumindest, herausgefordert wird durch künstliche Intelligenz und deren viele Werkzeuge, die es eben bereitstellt. Stichwort eben generative KI, dass man Bilder, dass man Audios, Videos ganz einfach selbst erstellen kann.
1: Ja, das ist eine extrem komplizierte Frage. Also wir tun uns traditionell in unserer Gesellschaft besonders, aber auch in Europa in anderen Teilen der Welt sehr, sehr schwer damit, im Bereich Desinformation zu regulieren. Weil natürlich die Frage, was war es und was nicht, oft eine politische ist, eine ähm, ja sehr stark auch subjektive zum Teil, je nach Perspektive, aber auch eine, die sich ändern kann. Also denken wir an die Corona-Pandemie zurück, als es ganz verschiedene Ansichten gab zum Beispiel zum Thema, wie gut ist es ist, Masken zu tragen oder wo der Virus eventuell hergekommen sein könnte. Da hat sich natürlich die Wahrheit, also die Faktenlage wöchentlich verändert. Und das macht es eben unter anderem so schwer, Desinformation oder Falschinformation richtig einzuschätzen und da einen regulatorischen Ansatz zu finden. Ich denke, was total wichtig ist, ist auch hier darauf zu achten, nicht sozusagen die gesamte Technologie zu verteufeln und in, in eine Ecke zu stellen. Also sogar... Deepfakes, also manipulierte Videos, sind an sich nicht problematisch. Sie können natürlich missbraucht werden, sie können großen Schaden anrichten in ganz verschiedenen Kontexten, aber die Technologie an sich ist eigentlich nicht das Problem, sondern der menschliche Missbrauch davon. Also zum Beispiel, ich mache mir weniger Sorgen über Deepfakes vom Papst oder Joe Biden, also von sehr exponierten Personen, wo das die Presse, das, das mediale Ökosystem sehr, sehr schnell auch als Factchecker agiert und solche falschen Darstellungen sehr, sehr schnell entlarvt. Ich mache mir mehr Sorgen um den Missbrauch von dieser Technologie im privaten Kontext, zum Beispiel im Bereich digitale Gewalt oder generell auch sozusagen, was die Qualität von Inhalten angeht, auf die Suchmaschinen zugreifen, durch die ja die meisten Menschen oder sehr, sehr viele Menschen ihre Informationen suchen und glaube ich auch inzwischen so eine Haltung haben, was ich in einer Suchmaschine finde. Das stimmt erstmal, das sind Fakten, auf die ich mich verlassen kann. Also ich mache mir mehr Sorgen sozusagen um das Informationsökosystem als um bestimmte Technologien in dem Kontext.
0: Hast du den Eindruck, dass die politisch Verantwortlichen da auch ja, dieser Herausforderung gewachsen sind, dass das nicht nur diskutiert wird, sondern tatsächlich auch intellektuell verstanden wird und auch Lösungsvorschläge da sind?
1: Ja, mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass es eine sehr große Aufmerksamkeit für das Thema gibt, auch sehr viel Sorge. Ich glaube, gerade in Deutschland tun wir uns mit dem Bereich Medienkompetenz, den Laura angesprochen hat, schwer, weil das ja tendenziell auch eine Länderfrage ist und nicht unbedingt vom Bund geregelt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir als Gesellschaft schon den Hebel gefunden haben, um das tatsächlich flächendeckend umzusetzen. Also die Maßnahmen, von denen wir wissen, dass sie gut wären, um zum Beispiel Medienkompetenz oder digitale Kompetenzen zu erhöhen, das ist natürlich auch eine Geldfrage. Und darüber hinaus werden jetzt ja zumindest so, regulatorische selbstregulatorische Maßnahmen angedacht, was eben die Kennzeichnung von generierten Inhalten angeht. Ich denke, das kann auch sinnvoll sein, aber da müssen wir uns auch so ehrlich machen, dass wir dann noch sehr am Anfang stehen. Also es gibt Ansätze, die in der Technologie, in der Industrie sozusagen ausprobiert werden, die zur Verfügung gestellt werden, aber ich denke, da sind wir noch nicht an einem Punkt, wo wir die eine Antwort gefunden haben. Und ich glaube, bis dahin ist es auch sehr wichtig, ja, eine gewisse Offenheit zu behalten, auszuprobieren, nicht die Scheu davor zu haben, Experimente zu machen, um zu gucken, was funktioniert denn für uns als Gesellschaft?
0: Und da sollten wir auch nicht die Angst haben, Laura, dass es jetzt schon zu spät sein könnte, sozusagen, um die richtigen Regulierungen, die richtigen Instrumente zu finden, sondern wir sollten dem Ganzen optimistisch gegenübertreten.
2: Auf jeden Fall. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen.
0: <lacht> liebe Laura, liebe Svea, vielen Dank für die Diskussion und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lob oder Kritik, Fragen oder Anregungen habt, dann zögert nicht, uns eine Mail zu schreiben. Die Adresse lautet redaktionpolitik.br.de, Redaktionpolitik Redaktion Politik in einem Wort. Alles Gute und eine schöne Adventszeit. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit
1: Laura Crompton, Svea Windwehr.
0: Und Jean-Marie Magro. Stopp. Nochmal ganz kurz die Ohren gespitzt. Wenn ihr nämlich mehr zum Thema KI erfahren wollt, dann hört doch mal rein in diesen BR-Podcast. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
1: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
0: Und vor allem...